0: Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A Cracolândia é uma região em São Paulo que há anos preocupa moradores, autoridades e parentes dos dependentes químicos. Há um claro problema sanitário de segurança pública, pois o tráfico atua livremente e a desvalorização de uma área importante para a cidade, que é o centro de São Paulo. Mas o que o Jornal da Record mostra é que ela está se expandindo para novos locais. O que aconteceu com a atuação das forças de segurança pública e agentes sociais na Cracolândia durante a pandemia? Eu converso agora com o especialista em segurança pública e comentarista da Record TV, Diógenes Luca. Bem-vindo, Diógenes. Diógenes. Olá Celso, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês nesse podcast. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record que apresentou essa situação da Cracolândia, Fábio Menegatti. Olá Fábio.
1: Olá Celso, olá Diógenes, muito obrigado mais uma vez por essa participação e olha, eu vou ser muito sincero com vocês, eu já fiz várias reportagens na Crapolândia, acho que como a maioria dos repórteres aqui que faz coberturas na capital é, há de se reconhecer que hoje ela está menor do que alguns anos anteriores, mas também há de se reconhecer que existem outros pontos espalhados pela cidade e eu me arrisco a dizer e a chamar em alguns momentos de mini e Cracolândias, Celso. Claro, em proporções bem menores, mas
0: preocupantes. Fábio, você conversou com várias autoridades, né? Conversou com um delegado que cuida do, dessa situação? Isso, nós
1: conversamos com o delegado, o doutor Léo, que está à frente do DENARC aqui em São Paulo, para entender melhor qual é o trabalho, sobretudo, que eles fazem no combate ao tráfico de drogas. né, o trabalho de inteligência e como é que você sufoca até onde é possível num determinado momento a questão do tráfico de drogas. Agora, a grande lição que eu saí do gabinete do doutor Léo é entender mais a problemática, Celso, de que não se trata necessariamente de um problema de polícia, mas essa questão é muito complexa e envolve a atuação de vários agentes sobretudo da esfera pública, Celso.
0: Diógenes, além do transtorno, né, da preocupação que a Cracolândia causa aos moradores ali da região central de São Paulo, há essa ameaça conforme o Fábio Menegatti nos traz, de mini Cracolândias espalhadas pela cidade?
2: Sim, Celso, esse é um fenômeno que vem sendo ampliado nos últimos tempos, nós tivemos desde a década de 90, mais precisamente no meio da década de 90, a questão da Cracolândia na área central, que ganhou corpo e volume, muito embora como Fábio disse, ela diminuiu um pouco o tamanho nos últimos tempos, talvez até um pouco por conta da pandemia, a gente tem que avaliar um pouco essa questão, mas decorrente desse fenômeno da Cracolândia, nós temos tido aí essa espalhando a Cracolândia em outros bairros da cidade, nós temos aí na Baixada do Glicério, na cidade de Tiradentes, no Campo Belo, aqui na Vila Leopoldina também, na Zona Norte, enfim, esse é um fenômeno que tem acontecido e é uma nova preocupação.
0: Diogenes, a situação na Cracolândia mudou muito com a pandemia. Por um lado, o grupo que já era excluído se tornou ainda maior. As forças policiais mudaram a abordagem durante o período de distanciamento? Não, a abordagem policial não
2: mudou. É, nos últimos tempos, depois daquela grande invasão que teve em 2017, que foi num domingo, inclusive, uma grande operação policial, a atuação da polícia continua sendo a mesma. é Só de fazer um cerco ali na área tanto da Guarda Civil Metropolitana contra a Polícia Militar, de garantir um pouco a tranquilidade das pessoas que moram na região, das pessoas que circulam na região, me refiro ao comércio, para evitar os indicadores de roubos, de furtos daqueles usuários, daqueles dependentes químicos que saem daquela região da Cracolândia para fazer assaltos, a fim de obter dinheiro para comprar a a droga e manter os seus vícios. né? A polícia tem feito um trabalho apenas de contenção, a Guarda Civil Metropolitana a mesma coisa, durante a manhã e ao final do dia é, garantindo a entrada do pessoal de limpeza para fazer ali a limpeza no começo do dia no final do dia, recolha de lixo e é isso que a polícia tem feito meio que administrando essa questão que ela é muito mais do que uma questão policial uma questão social.
1: Bom, é, acho que nós temos que lembrar também que existem alguns grupos, principalmente dois, né de pessoas que ficam nessa região, usuários de drogas enfim, os dependentes químicos e, infelizmente, os traficantes. Agora, por que que a polícia não consegue identificar e prender esse segundo grupo, os traficantes, que tá todo dia atuando por lá? Nós mesmos, aqui na Record TV, de hoje já mostramos há mais de uma década a atuação desses criminosos. O que é que tá faltando a gente conseguir, de fato, frear de uma maneira muito mais efetiva A
2: polícia tem feito algumas operações, nós fomos resgatar aí todos esses anos de existência de Cacolândia, nós vamos ter aí dados de obtenção, de apreensão de drogas, prisão de traficantes, é, mas, obviamente, entrar no fluxo para fazer uma operação no micro traficante é realmente muito complexo a gente gera uma confusão gera uma desordem ainda maior na cidade mais temor para as pessoas que estão ali na região então a polícia fica um pouco de mãos amarradas até porque como eu disse esse não é um problema cujo vetor principal é policial é o tráfico é uma questão de saúde pública é, talvez é, se nós analisarmos aí outros países que enfrentaram o problema como é o caso da Alemanha é, talvez o primeiro passo para que a gente possa encaminhar uma solução é entender ali a pessoa que tá ali na Cracolândia como um dependente químico, uma questão de saúde pública, mas paralelamente eu admito sim que é possível fazer algum tipo de ação um pouco mais forte da polícia para combater o tráfico de entorpecentes não no fluxo, mas naqueles hotéis nas regiões onde se concentram os traficantes que passam as drogas ali para que sejam vendidas dentro do fluxo
0: Odiógenes, investigações apontam também que traficantes mantêm pontos de armazenamento de drogas em alguns imóveis ali daquela região próximas da Cracolândia Os pequenos traficantes passam a recarregar os estoques de crack e vendem pequenas porções. Por que que esses pontos de armazenamento não são desmontados com mais frequência?
2: Esse é um ponto que eu não tenho resposta para essa pergunta, Celso. A gente vê que a polícia faz algum tipo de operação, mas eu diria que é um espaço muito grande para que o DENARC, sobretudo as delegacias especializadas no combate ao narcotráfico, possam fazer operações não para pegar o usuário ou microtraficante, como eu disse, dentro do fluxo, mas nesses hotéis que circundam a região Nesses estabelecimentos vazios que tem ali na região também que os traficantes se aproveitam para guardar e armazenar entorpecentes. Creio que há um espaço sim para que a divisão combate ao crime relativo ao narcotráfico possa fazer ações mais frequentes.
1: Agora, Diógenes, como é que você vê essa questão de que, de alguma forma, a Cracolândia tem se espalhado pela capital? A gente detecta vários pontos, conversamos, ouvimos, enfim, você que está há tanto tempo aí trabalhando com com, com segurança, como é que você vê isso aí? O que está acontecendo? Eu levo muito em
2: conta, Fábio, um dado que eu obtive dentro de um trabalho científico feito pela Universidade Federal de São Paulo, que fez uma pesquisa com essa população, que é dependente química, e os dados são estarecedores e mostram como é uma questão social, sobretudo, antes de ser policial. Para você ter uma ideia, é, 44% segundo esse dado da Unifesp, é, tá ali por conta da falta de trabalho. É, 32% relativo aí ao estar nessa vida por conta das questões de desentendimentos familiares. 20% lá se concentram porque são moradores de rua ou porque não tem moradia. Então, se nós analisarmos esses números, nós teremos apenas 20% dessa população que está lá por conta da droga em si. Então eu tenho comigo observado essa pesquisa da Unifesp e também considerando essa questão do nosso país, um país tremendamente marcado pela desigualdade, que as questões de trabalho, família e moradia são o grande vetor para aquilo que é o problema que nós denominamos hoje, hoje chamado Cracolândia. Então eu vejo que é preciso sim uma força tarefa do Estado como um todo, não só com o tentáculo chamado segurança pública, seja na polícia preventiva que a Polícia Militar, seja na Polícia Investigativa que é a Polícia Civil e e a sua especializada no combate ao narcotráfico, mas sobretudo que a solução deve estar em entender esse problema como um problema social antes de tudo, um problema de ordem de saúde pública.
0: Diógenes, você já defendeu que a prioridade é o tratamento dos dependentes químicos. Internação compulsória por parte do Estado é um tabu na nossa sociedade porque primeiro, o dependente precisa querer se tratar. Segundo, porque as nossas instituições de atendimento a eles, tem muitas deficiências. Há quem diga que é enxugar gelo, ou seja, teremos que conviver eternamente com o problema? Eu diria que
2: não, Celso. Eu diria que essa questão de tabu tem que ser vencida. Nós temos dois tipos de internação, a internação voluntária, onde tem comigo que muitos, se tivesse uma... Uma receptividade do poder público para poderem receber um convite, serem encaminhados a centros de tratamento, poderiam sim ser retirados dessa vida, que é, que é a internação voluntária. Ele é, está ele disposto por si só a receber esse tratamento e nós temos a internação compulsória essa sim é um pouco mais polêmica essa sim causa um pouco mais de de calor na discussão porque ela depende primeiro de um médico fazer um atestado e também da justiça autorizar reconhecendo que essa pessoa não tem capacidade de se autodeterminar de, de tomar decisões por ser si própria então aí teria que ser feita a internação compulsória, ou seja, obrigatória e ser levado para uma clínica de tratamento eu tenho comigo Celso que são assuntos que devem ser enfrentados se nós quisermos de fato resolver esse problema e eu tenho comigo também que toda vez que o Estado se depara com o um problema e tem a vontade determinada de resolvê-lo, usando todas as suas forças, seus tentáculos, que me refiro aos órgãos e aos departamentos e às instituições, eu acho que a gente consegue resolver. Bom,
1: além da presença do crime, a Cracolândia também gera prejuízos para os comerciantes ao redor e aos moradores. A desvalorização imobiliária, né, Diógenes, é um problema muito sério. Andando por ali, quando a gente consegue passar por alguns setores, conversando com as pessoas, a gente sente isso, é Tem muita gente que até acabou comprando imóvel novo ali, você bem sabe disso, e não consegue ter uma vida comum, não consegue ter uma vida normal. Será que é isso que essas pessoas vão ter que conviver? Será que esse é o caminho que elas estão fadadas a ter a uma degradação dessa total?
2: Sem dúvida nenhuma, enquanto esse problema não for enfrentado, como eu acabo de dizer, as pessoas vão ter que padecer dessa questão. Tem uma igreja ali próxima que não faz casamento, tem... Uma vez eu fui conversar com uma família próxima da região num trabalho de pesquisa que eu fui fazer exatamente sobre a questão da Cracolândia e ouvi de uma pessoa que o sonho dela era permitir que a sua filha convidasse um amiguinho da escola para para vir estudar em casa, coisa que ela não podia fazer e uma outra pessoa também me comoveu falou, olha, meu sonho é poder lavar meu carro aqui na porta da minha casa e eu não tenho essa liberdade. Então as pessoas que moram na região elas padecem desse problema, as pessoas que trabalham na região também padecem, sofrem e ficam tensas com esse problema. Gera sim é, muitos impactos, Fábio, tanto na área do comércio quanto na área da, das pessoas que moram na região e enfim, é um problema que
0: gera esses efeitos colaterais sem sombra de dúvida. Jorge, você. Você falou que uma parte da população que habita a Cracolândia é de moradores da rua, né? moradores de rua. Os hotéis sociais e centros de convivência criados para abrigar esses moradores de rua são suficientes? Não, Celso, infelizmente não são suficientes. Até porque,
2: eu não diria nem na capacidade de vagas, mas eu diria que como não não há um trabalho orquestrado, um trabalho organizado que envolve múltiplos agentes, saúde pública, assistente social, a segurança pública, a área de saúde também, eu vejo que como a gente não tem esse trabalho integrado, a gente não consegue avançar. Nós damos dois passos para frente e um para trás, então eu não consigo hoje mensurar se essa capacidade é adequada no sentido da sua dimensão Ou se porque não há uma ação coordenada Que não faz isso acontecer de verdade
1: Diogenes, agora a gente tem também projetos habitacionais Sobretudo de baixa renda Que pretendem é, repovoar E consequentemente valorizar esse espaço Vamos pensar aí na, na rua Elvete Dos Gusmões, ali naquele entorno da estação Júlio Prestes Agora uma coisa que eu fico pensando É que por muitas vezes parece que a gente repete Um hábito que já tivemos na história brasileira No começo lá do século XX quando nós tínhamos as famosas medidas higienistas, né, no tempo lá, 1900 e pouquinho, com a famosa é, revolta da vacina, essas coisas todas, em que, na ânsia de se resolver o problema, e talvez na falta de encontrar uma solução, você fazia o quê? O que era mais prático. Afastava as pessoas é, da área de circulação e iam engrossando aí os bolsões da periferia. Você acha que dentro desse problema da Cracolândia, é, às vezes, na falta de se encontrar uma solução, a gente tira esse pessoal de lá, coloca para um outro canto, e esses projetos de moradia acabam não vingando, enfim, e aí?
2: É bem verdade, essa questão, muitas ações que foram tentadas nesses quase 30 anos de Cracolândia, foram rotuladas como ações higienistas. E por quê? Porque quando você, por exemplo, coloca a polícia, é como se você jogasse sujeira por baixo do tapete. Quando você promove, por exemplo, uma ação como aquela que aconteceu em 2017, você tirou a Cracolândia de uma área e colocou na Praça Princesa Isabel. né? Então você você gera uma, uma comoção social no sentido de ações higienistas que não enfrentam o problema. Então, eu tenho comigo, sim, que se nós fizéssemos um trabalho de acolhimento, um trabalho de saúde pública, de assistente social, evoluíssemos na parte de internação compulsória, internação voluntária, com órgãos, com estruturas que sejam capazes de receber essas pessoas e, simultaneamente, um trabalho de revitalização dessa área como aconteceu por exemplo com o programa chamado tolerância zero em Nova York que foi um sucesso e o que foi o tolerância zero nada mais do que colocar iluminação pública eh, limpeza pública diminuir a prática dos pequenos crimes que são vetores para os grandes crimes então eu vejo que essas, esses dois encaminhamentos macro poderiam ser eh, a solução do problema lógico que não a curto prazo mas com médio né, longo prazo
0: muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço a participação do especialista em segurança pública e comentarista da Record TV, Diógenes Luca. Obrigado, Diógenes. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Fábio. Foi um
1: prazer estar com vocês aqui nesse podcast.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Fábio,
1: Valeu, para mim é um prazer imenso Celso, está com você, inclusive para matar um pouquinho a saudade Diógenes, uma honra, Obrigadão. Muito
0: obrigado, Fábio Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto E dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Pedro Angeli Coordenação de conteúdo Camila Moraes Edivaldo Nunes e Luciana Bergamo Direção de conteúdo Tiago Contreira Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio Até amanhã